0: A Ciência do Sucesso, um business podcast para empreendedores e para quem busca informação e conhecimento para o seu negócio.
1: Olá, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Ciência do Sucesso, uma produção e projetos da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Hoje eu estou aqui com uma, uma pessoa que eu dou uma bala juquinha, se vocês adivinharem quem é, hein? É claro, é ele, meu grande amigo, Fábio Maia, que vai se apresentar agora. E aí, Fábio?
0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí em mais um episódio.
1: Isso aí. Agora a gente vai dar uma continuidade, né? conforme a gente prometeu até para os nossos ouvintes, é o episódio anterior, que a gente tratou do porte das empresas, né, para a gente não confundir MEI com ME. Agora que todo mundo já sabe que ME é uma coisa, ME é outra. Vamos aprofundar o nosso conhecimento com regime tributário. Quais as vantagens e desvantagens dos quatro principais regimes tributários que nós temos aqui hoje disponíveis, que são o MEI, o microempreendedor individual, o Simples Nacional, tão cobiçado, o Simples Nacional que a gente vai ver que também tem pontos negativos, o lucro presumido e o lucro real, né, para aquelas empresas grandes, indústrias, tem muito gasto. Enfim, Vamos começar e vamos tratar do MEI, a gente vai falar do MEI rapidamente, até porque a gente já falou no, no episódio anterior bastante sobre o MEI também. E eu quero ouvir do Fábio para quem o MEI, ele é indicado.
0: É, o MEI, como nós falamos aí no, no último episódio, ele é indicado para aquele aquela pessoa que tem um pequeno negócio, mas um negócio... É, que não é uma empresa, normalmente o cara é um autônomo, o cara vende é, pipoca na rua, o cara é um motorista. Então, a pessoa que está pensando em abrir um MEI, tem que pôr na cabeça que é uma atividade muito pequena. O MEI ele traz bastante vantagem para quem tem esse tipo de negócio, esse tipo é, de produção que é bem pequena, né? é um serviço que antes era informal, o MEI possibilita que ele se formalize.
1: É isso aí, até bom a, a, a pessoa que queira abrir um MEI, entrar lá no site do Portal do Empreendedor, buscar nas atividades listadas, porque nem todas as atividades são permitidas. Então, muitas vezes a gente vê é, algumas atividades que possuem registro, por exemplo, como o próprio contador, um psicólogo, arquiteto, um engenheiro e quer abrir um MEI para exercer essa atividade. Então, bastante cuidado, é, a primeira coisa que você tem que ver é se a sua atividade ela é permitida para você abrir o MEI, senão você vai acabar fazendo algo que vai ficar irregular. O MEI tem uma tributação muito simplificada, o imposto é fixo, não depende do seu faturamento. Concorda, Fábio? É lei isso é. ou depende do meu faturamento?
0: É, o, o MEI, ele é o mais fácil, é o tipo de empresa mais fácil para recolher imposto, né? Quando você abre um MEI, você inclusive pode é, tirar todas as guias do imposto, de imposto do ano, que ali não passa de 100 reais, ah, aliás, é em torno de, de 80, 60, depende de quais atividades. Você pode pagar o imposto do ano inteiro de uma vez só. É, né? então é realmente o mais simples, não depende de faturamento não, 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 não tem complexidade nenhuma isso aí, então galera só fica de olho também,
1: porque além da atividade o MEI ele tem um faturamento limitado até 81 mil reais ano, independente de quanto você gasta, ah, mas eu ganhei 81 mil reais no ano e gastei 60 mil, então na verdade só 21 não, não tem essa 81 mil reais de faturamento, de o que você re realmente recebeu. Então, a desvantagem do MEI, é, além de não ser permitido para todas as atividades, é essa questão também do limite de faturamento de 81 mil reais. Muito cuidado. Bom, como a gente comentou, passando rapidamente pelo MEI, agora vamos entrar no nosso famoso simples nacional, famoso e cobiçado simples nacional. E, de certa forma, tem até um, um motivo para ele ser tão cobiçado, não é mesmo, Fábio?
0: É isso aí, o Simples Nacional, é, fora do MEI, aliás, o MEI faz parte do Simples Nacional, né? mas o Simples Nacional ele talvez seja a, 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 o regime de tributação mais leve para uma empresa de um porte maior, né? então ele é cobiçado porque dá menos trabalho em relação à burocracia, é a burocracia de você entregar uh, informações para o governo e ao mesmo tempo é mais fácil de calcular mas não é só mil maravilhas né? também tem desvantagens Pois é, exatamente, e assim como o MEI, é,
1: e a gente vai ver que no lucro presumido também, o Simples Nacional ele tem um limite de faturamento só que o limite de faturamento que no MEI era de 81 mil reais ano no Simples Nacional passa para 4,8 milhões de reais ano, então já é uma empresa com uma estrutura maior, com mais funcionário, tem uma movimentação maior e também goza das facilidades que o, o MEI também tem, tem uma guia única de imposto, é, você vai pagar o, o DAS também, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, só que esse documento ele é vinculado à sua receita. Então você vai olhar lá em qual alíquota você vai cair, né, em qual anexo você vai cair. Só tem hoje cinco anexos. Dentro desses anexos você tem faixas de faturamento. E dentro dessa faixa de faturamento você vai ver qual alíquota vai incidir em cima do seu faturamento. É, pode parecer assim que é muito bom, você vai pagar pouco, vai falar, tem gente que vai falar, ah, mas eu só vou pagar 4,5% de imposto. Mas vamos lá, também não é assim. Existem algumas atividades elas caem em alíquota inicial de 15,5%. São as, da, as atividades do anexo 5. E aí, vale a gente colocar também uma ressalva, porque no anexo 5 existe um negócio chamado fator R. O fator R é uma relação entre o faturamento da empresa e quanto a empresa gasta com folha de pagamento. Se, se, se a empresa está lá no anexo 5, sujeita ao fator R, e ela tem o fator R de até 28%, que é essa relação entre faturamento e folha de pagamento, ela vai acabar ficando enquadrada no anexo 3, né? Desculpa, se for acima dos 28%, ela vai acabar sendo enquadrada no anexo 3. E no anexo 3, a alíquota inicial, que lá no 5 é de 15,5%, vai passar para 6%. A gente está falando de metade, menos da metade. Então, muita atenção nessa hora, atenção se a sua atividade é do anexo 5, consulta o seu contador, vê se você está sujeito ao fator R, que às vezes alguns ajustes, você pode fazer um planejamento tributário simplificado, né? porque você está no Simples Nacional, que não precisa. Você faz um planejamento tributário simplificado e ajusta essa sua folha de pagamento, às vezes aumento pro labore, questão de INSS, e você vai acabar vendo é, uma economia muito grande nessa mudança dos 15,5% do anexo 5 para o anexo 3, que é 6% inicial. Então, Fábio, apesar de ser simples né, no nome, é, a gente viu aqui que já tem um ponto de atenção, principalmente para aquelas atividades do anexo 5.
0: É, na verdade, Heitor, para quem ouviu isso tudo que você falou, já percebeu que o simples só tem simples no nome. Então, o que eu faria, é, depois de tudo que você falou, é tentar resumir. É, o simples nacional ele é dividido em tabelas e a líta de imposto que você vai pagar vai de acordo com o quanto você fatura Ah mas parece fácil não necessariamente onde que você essas tabelas estão divididas divididas em, em de acordo com o tipo de atividade que você é, executa Então onde que você vai descobrir isso? Bom, se eu executo uma atividade de serviço, eu sou um arquiteto, eu provavelmente vou para a tabela do anexo 5. Provavelmente não, é certeza. É, se eu executo uma atividade de comércio, eu vou para anexo 2. É, e, e, e por aí vai. E daí você tem que saber o que a sua empresa faz. Porque às vezes tem empresa que faz comércio e serviço ao mesmo tempo. É, e quanto ela vai faturar para saber o quanto imposto você vai pagar. Além disso, o Heitor comentou sobre o fator R, é, justamente é mais uma, um, um detalhezinho para complicar. O fator R, é, se você tiver é, 28% de custo de folha de pagamento sobre o seu faturamento, você gastar, é, faturo 100, 100 mil reais, gasto 28 mil, você vai é, atingir esse fator R e vai poder ter uma tributação menor, é, falando em uma palavra um pouco, falando em palavras mais simplificadas, sem trocadilho com simples nacional. Mas aqui a gente já começa a mostrar a complexidade do simples, né? É, e não é um trocadilho de novo, tá? O, o simples ele é, tem menos burocracia, sim. E ele também exige bastante da, da empresa, ele, ele tem muitas regras que é impostas para que você esteja enquadrado no Simples Nacional. Então, eu acho que aqui é o nosso grande alerta. É, falamos o que é Simples Nacional, a gente é, vai discorrer um pouco mais sobre ele, mas não adianta você chegar, abrir sua empresa, vai ser uma limitada, vai ter sócio, não vai ter sócio, e eu quero estar no Simples Nacional para seu contador, esse é o momento de você chegar, sentar do lado dele e tentar entender os impactos de impostos, se você estiver no Simples Nacional, é, então é, tudo isso para falar que não é tão simples assim.
1: Perfeito, Fábio, acho que a gente sempre fala isso, né? o Simples está só no nome, até para a questão da, de apuração, é, e aí para vocês não brigarem com o contador de vocês também, porque você vai pegar, vai abrir a tabela lá, poxa, mas eu vi o Heitor e o Fábio dizendo que eu vejo qual é o meu anexo, olho aqui qual é a minha faixa, tem ali um percentual, tem ali uma dedução de valor, então o meu imposto a pagar é esse. E a minha contabilidade está dando um imposto diferente. Mas isso só mostra porque o simples não é tão simples assim. Porque o faturamento ele engloba várias coisas, né? não é só o faturamento do mês, ele vai pegar também o faturamento dos últimos 12 meses. Fazer um proporcional, se a sua empresa tem menos de 12 meses aberto, tem essa questão também. Então, é muita atenção, não vai já ligar para o seu contador e falar, o Heitor e o Fábio estão falando aqui, vocês estão mentindo para mim. Não é bem assim. cálculo é um pouquinho mais complexo, existe um pouquinho, exige um pouquinho mais de atenção, tá? Fora isso, é realmente a gente só tem uma guia para pagar, o DAS, e ficar atento àquele faturamento de 4,8 milhões, porque se estourar esse faturamento, aí pode dar problema.
0: É. Heitor, só um, um ato falho meu aqui. É, no meu exemplo, eu havia comentado sobre os anexos do Simples. Eu falei que o 2 é comércio. Na verdade, na verdade o anexo 1 um é comércio, o 2 é indústria. Mas é isso aí é porque a gente está falando que o Simples é complicado e me confunde também, né? Bom, mas é, há vantagens, né? O, realmente, o Simples Nacional... Se a sua empresa está enquadrada no, nesse regime tributário, você vai receber uma única guia de imposto. Para quem nunca teve empresa, isso facilita bastante. É, você, se tiver em outro regime tributário, vai recebendo no mínimo umas quatro guias para pagar no mês. E outras coisas, o próprio é, cálculo simples, é, pelo fato de ser tabelas, em que a, a alíquota vai subindo conforme seu faturamento vai subindo, isso acaba auxiliando bastante, muitas empresas aí é, no crescimento. Mas tem que tomar muito cuidado, porque é, o Simples é, faz bastante exigência é, na questão é, da, do enquadramento. Né? Você, por exemplo, a sua empresa não pode ter uma participação em outra empresa, você não pode ser uma S.A., você tem certas atividades empresariais que não podem ser enquadradas no simples nacional. Também eu ressalto que é um pouco difícil você prever qual é o imposto que você vai pagar, porque justamente ele leva em consideração uma média do que você vem faturando. Então, se você perguntar para alguém como um computador, quanto que você vai pagar no Simples Nacional nos próximos 12 meses, ele vai te pedir, a me dar uma estimativa do que você vai faturar, e, e vai ser uma estimativa, não vai ser um número é, concreto, então é, tudo isso, é, e aqui eu alerto a todos que não basta você abrir uma empresa... Não basta você pedir para entrar no Simples Nacional porque ele é uma alíquota menor. É, você tem que sentar com o seu contador nesse momento e falar ó a minha empresa vai ser enquadrada no Simples Nacional. Eu queria saber os impactos é, de imposto que minha empresa vai ter nesse cenário aqui que eu vou faturar bastante, nesse cenário que eu vou faturar um pouco menos, o que, que eu vou ter que controlar no dia a dia. É, a mensagem é sente ao lado de um contador antes de começar a faturar e entenda como vai funcionar para você ter uma noção de quanto você vai pagar de imposto isso é o mais importante eu vou deixar um spoiler aqui
1: só para a galera ficar atenta e prender a atenção de todo mundo até o final do podcast então não sai não, hein? fica aí uhum. que eu quero que você ouvindo até o final que eu vou dar um spoiler agora Fábio, você falou do anexo 2 né? que fábricas que tem as atividades fábricas e indústrias e acontece até de empresas que é mais vantajoso ela é, estar no lucro real do que no simples nacional anexo 2 né? confusão é na cabeça de vocês, daqui a pouco a gente vai falar do lucro real, vocês vão entender o porquê mas antes disso temos o lucro presumido né? que aí o próprio nome já diz, acho que vocês já conseguem é, pensar né ele faz uma presunção do lucro o que é uma presunção do lucro Fábio?
0: Bom presunção do lucro é o seguinte, a Receita vai dizer para você, a Receita Federal vai dizer para você que seu lucro vai ser de tanto, vai ser de 32%, por exemplo, vai ser de uh, 8% sobre o seu faturamento. Não importa se seu lucro efetivamente é maior ou menor, você vai recolher imposto sobre o que o governo disser que você tem que recolher, ponto. Então, a, a presunção é isso, né, lucro presumido é isso, porque ele presume, ele presume que você vai ter lucro de X ou Y. É isso aí. Muitas empresas,
1: quando saem do Simples Nacional, porque querem crescer, vão passar do faturamento de 4,8 milhões no ano, elas vão cair é, automaticamente, digamos assim, né, o lucro presumido. E nesse lucro presumido, é, a gente pode, como o Fábio bem falou, é, tem essa presunção de 32% para empresas de serviço eu não sei aí em São Paulo, Fábio, mas aqui no Rio de Janeiro é, a margem de lucro não fica perto desse 32% não ela é bem menor, e aí que entra o papel do planejamento tributário porque se essa margem de lucro for menor do que os 32% que o lucro presumido fala ali para empresas de serviço, prestadores de serviço será que não vale a pena essa empresa ser enquadrada no lucro real e apurar o imposto efetivamente pelo seu lucro que aí sim vai ser feita uma contabilidade é, vai, a gente vai ver quanto tem de despesa, o que, que a gente pode apropriar o que, que não pode, e aí a, a alíquota vai incidir em cima desse valor, do que valor de 32% para prestador de serviço fala também que empresas de comércio têm 8% de, de margem de lucro, então se a sua empresa ela é muito grande, está lá no lucro real é, e ela tem uma margem de lucro maior que os 8%, será que não vale a pena então eu voltar e ser enquadrado no lucro presumido? Por isso que o papel do planejamento e do contador para fazer esse planejamento tributário, ele é muito importante. As empresas podem economizar muito dinheiro estando enquadradas na, no regime tributário correto.
0: Exatamente. Né? Todo mundo quer pagar o menor alíquota de imposto possível porque a gente está num país que cobra muito e, e fornece pouco. Né? Então... É... Aí começa um exemplo de que você pode ter vantagens no Simples Nacional, você pode ter vantagens no lucro presumido, isso vai depender de onde você, é, o que, dos números da sua empresa, né, e, e é que tá, o lucro presumido é, falo o seguinte, você vai pagar imposto sobre o lucro, bom, você vai pagar imposto sobre o lucro, e eu governo, eu vou falar o seguinte, você vai pagar a imposto sobre um lucro de 8% sobre o seu faturamento, ou 32%, se você é, exerce uma atividade ou outra. E você tem que exercer esse planejamento, ser empresário, quem está querendo abrir uma empresa, falar, eu vou ter lucro maior que 8% ou vou ter uma margem maior ou menor que 32% ou 8%. E aí você vai ver, lucro presumido vale a pena ou não vale a pena? Há outras variáveis, óbvio, mas o lucro presumido é um cálculo que não varia. Não é igual o Simples Nacional, que a é alíquota tá vai variando. Você paga 8% ou 32% sobre o seu lucro e acabou. Além disso, não é sobre, só sobre o lucro. Se você emite uma nota fiscal, você também paga imposto sobre o faturamento. Então, a, aí a pessoa já começa a pensar Putz, o presumido realmente é mais complicado que o simples Porque o simples eu pagava só sobre o faturamento o Presumido, então, eu tenho que pagar sobre o faturamento E também sobre o um lucro que é presumido no meu faturamento Então, não vamos é, bagunçar a cabeça dos ouvintes
1: Isso aí, Fábio Foi muito boa a sua colocação Ficou até bem simples Acho que, que o pessoal conseguiu entender direitinho e aí, só para finalizar com a questão do lucro presumido, assim como o Simples Nacional e o MEI, ele também tem um teto, ele também tem um limite de faturamento. O limite de faturamento do lucro presumido é 6,5 milhões é, por mês, tá? Então, você vai pegar 6,5 milhões multiplicado pela quantidade de meses de atividade, ou então, ao longo dos 12 meses do ano, o limite de faturamento é 78 milhões anual, certo?
0: feito existe um limite bem alto, né, de 78 milhões por ano. a empresa que já fatura 78 milhões é uma empresa muito grande. E, e o resumo da ópera é esse: é, você precisa planejar. Não adianta enquadrar é, sua empresa no lucro presumido sem saber o quanto você vai pagar de imposto, sem saber se você vai crescer ou não. Qual é a sua margem? É, e, e muita gente chega para nós aqui falando, ah, qual que é melhor? Presumido ou real? Sem me dar nenhuma informação. Eu vou falar, meu amigo, desculpa, não sou vidente. Você nem me passando seu valor de faturamento, eu vou te ajudar muito. Deixa eu ver toda a sua empresa. O que, que você tá prevendo de crescimento, seus custos, senta do lado do contador. Planeja, planeja, porque daí você vai Chegar para o seu computador e falar estudo, presumindo para mim, estudo simples, veja qual o melhor. Vocês vão falar a mesma língua e, e, e com certeza vai economizar muito dinheiro. Ô Fábio, o pessoal da, da edição vai brigar com você
1: agora, que agora a gente não vai ter mais a vinheta da, da pergunta dos ouvintes, porque justamente a pergunta do Christian lá de Vila, de Vila Velha, dá um abraço aí para o Christian que deve estar nos ouvindo, era isso. O Cristo ele perguntou, ele, ele disse, eu tenho uma, um consultório médico, é mais vantajoso para mim ter, ser enquadrado no lucro presumido ou no lucro real? Você acabou de responder a pergunta dele, então aí Edição, corta aí a vinheta de perguntas do usuário, porque o Fábio melou aqui é, o nosso quadro.
0: Não, eu acho o seguinte, pode pôr uma vinhetinha aí no meio, põe agora, <risos> põe aí agora e daí a gente já emenda no lucro real. Porque ele, na pergunta dele, ele tá mencionando um assunto que a gente ainda não falou. Então, roda a vinheta. Se tem dúvida, a gente ajuda.
1: Pergunta que eu conto.
0: <risos> Perfeito, Fábio. Bora pro lucro real agora, hein?
1: E, assim, vale a pena dizer também que não é porque o limite de faturamento é 78 milhões, que só empresas que faturam mais do que 78 milhões no ano podem ir pro lucro real, tá? Você fatura menos, isso é vantajoso para você. Você também pode ir para o lucro real. E o lucro real, oh, Fábio, ele tem um limite de faturamento?
0: É, sem limites, né? Eu acho que nunca vai existir é, limite no lucro real. Quanto mais você fatura, mais o governo vai ficar feliz, né? A arrecadação de impostos vai crescer, todo mundo, a economia vai girar. O lucro real, se colocar os os regimes tributários numa escala é, é o topo da escala né? o lucro real ele, ele não tem é, exigências né? é, você pode enquadrar sua empresa no lucro real mesmo se ela estiver começando agora é, mesmo se for um pequeno negócio e a opção pelo lucro real né, vai é, como sempre depender do seu planejamento Pode ser muito interessante para pequenas empresas, mas ao mesmo tempo, por que, que pequenas empresas não optam pelo lucro real? Normalmente, por falta de conhecimento mesmo, porque eles querem ir para o simples, presumido, é, mas também porque o lucro real exige muito concurso, e as pequenas empresas não têm estrutura para isso, né?
1: Exatamente, Fábio, Eu ia citar exatamente isso como uma das maiores desvantagens se é que a gente pode chamar de desvantagem porque se você tem muito controle do seu negócio isso é uma excelente coisa né mas vamos lá é, a empresa ela tem que ter muito controle a contabilidade tem que estar muito preparada as informações tem que ser trocadas ali em tempo real rapidamente com informações de qualidade então por isso é difícil vermos é, empresas pequenas ou até de médio porte mas que optam pelo lucro real, porque não conseguem ter essa estrutura, esse investimento para uma estrutura com tamanho controle é, de entrada, saída, do que está é, emitindo, efetivamente recebendo, enfim. Então, essa a gente pode tratar como uma desvantagem, mas eu tenho ali uma ressalvazinha aí para chamar isso de desvantagem. Um negócio muito legal também, que a gente já foi falando, é que por exclusão a gente já consegue saber mais ou menos como é que o lucro real funciona. Poxa, se no simples é assim, se no lucro presumido é assado, lógico que no lucro real ele vai ter umas vantagens, como a gente comentou agora, quando é, falamos no presumido, que é exatamente empresas que ou dão prejuízo, ou então que possuem muito gasto. Tá? E isso você pode estar pensando, poxa, mas empresas que possuem muito gasto, melhor nem abrir. Não é bem assim que funciona. A gente sabe que indústria tem muito gasto. Não tem aquisição de matéria-prima, você tem é, o seu imobilizado que é muito alto. Então, assim, tem algumas, é, algumas variáveis que podem ajudar, sim, é, você ser enquadrado no lucro real, justamente por essa questão de você abater, ter uma margem de lucro um pouco menor ou bastante menor com relação àquela da, do lucro presumido. Então, empresas que têm prejuízo, pode parecer um tanto quanto uma aberração, mas a gente conhece várias empresas que dão prejuízo aí, grandes empresas. A gente já viu a Amazon dar prejuízo, a gente já viu o Nubank dar prejuízo. Então, assim, acontece. É, principalmente as empresas tech. As fintechs ela costumam dar prejuízo no, no início. Imagina se ela tivesse, uma, tivesse enquadrado no um lucro presumido. O que você acha disso, Fábio? A Nubank está lá faturando milhões, mas ela dá prejuízo. E mesmo assim ela tem que pagar 32%, é, tem que pagar um imposto em cima de 32% de faturamento, como se fosse lucro dela.
0: É, pois é, não faz sentido nenhum. Na verdade, o lucro real, uma das vantagens. É, pelo próprio nome, ele não é o presumido, porque ele não presume nada. Ele vai pela realidade da empresa. Ele vai pegar o número real da empresa e vai calcular o imposto sobre isso. Então, basicamente, se você não dá lucro, você não paga imposto sobre esse lucro. Ponto. Então, isso é uma vantagem. Outra vantagem é que, além de não pagar imposto sobre esse lucro, esse prejuízo que você está dando agora, vai poder ser compensado lá na frente com lucros que você der no futuro. É normal, como o Heitor disse, uma empresa ter prejuízo. Toda empresa no começo é, de vida normalmente dá prejuízo. Essas startups, a fintechs, como o Heitor comentou, normal, tem muita empresa gigante que ainda dá prejuízo. Então, aqui no Brasil não é diferente, e o lucro real é, normalmente é a opção desse tipo de empresa, é, grandes empresas estão no lucro real e, de novo, porque o lucro real é, precisa de controle. Essas grandes empresas já têm software, já têm equipe financeira, eles têm controle na ponta do lápis né e, e daí por isso que eles conseguem estar enquadrado lá. E, de novo, pode ser, sim, que o lucro real é, seja melhor que o Simples Nacional, pode ser que o lucro real seja melhor que o Presumido, e vai precisar botar no papel e junto com um especialista, com um computador, e estudar. O que, que vai acontecer com uma empresa se eu, for no, se eu tiver no lucro real? E no presumido? E no simples? desvantagens? Essa é o gran, a grande mensagem do nosso podcast aqui. É, informações sobre esses regimes está aí na internet. Agora, o que as pessoas não fazem é estudar antes de começar a operar com a sua empresa, começar seu negócio, para pensa sobre regime tributário.
1: É isso aí, Fábio. Acho que agora que a gente falou dos quatro principais regimes tributários que nós temos aqui no Brasil, foi MEI, Simples, Lucro Presumido e Lucro Real, a gente conseguiu ver que todos eles têm as suas dificuldades, têm as suas facilidades, têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. E cada um deles está aí, eles então, você pode é, utilizar os seus benefícios, só precisa de conhecimento, planejamento e organização. Bom, pessoal, então com o final desse episódio aqui, a gente fecha aquela, aquele nosso dilema que fizemos há dois episódios atrás sobre abrir uma empresa ou abrir um negócio. A gente aprofundou agora no regime tributário. Se você ainda não ouviu os outros dois episódios da série ouça lá, eles são bastante esclarecedores e junto com esse aqui, a gente fecha esse elo e mostra para vocês como abrir um negócio e não simplesmente como abrir uma empresa. Está satisfeito com o resultado, Fábio? Ah, eu estou
0: satisfeito, eu espero que é, esses episódios ajudem, a, a, todos os episódios ajudem muita gente eu tenho certeza que ajudou é, Lembrem, pensem sempre como um negócio, porque um CNPJ você consegue é, ter facilmente. É, pense em que tipo de empresa você vai abrir, é uma limitada, é uma SA, é uma MEI, é uma IRELE. Pense em que regime tributário você vai colocar. É, pense se a sua empresa vai ser uma ME, microempresa, uma EPP, empresa de pequeno porte ou uma grande empresa sentem com o contador, para, pense sobre tudo isso porque, olha, pode ter certeza, vai diminuir a chance do seu negócio falhar, ou sendo um pouco mais positivo, você vai ganhar muito dinheiro com isso, você vai economizar impostos, você vai ter mais noção de como administra a sua empresa e aumenta muito as chances de sucesso. É isso aí. E
1: o que vale no final de tudo é sempre ganhar dinheiro, né? Então vamos chegando ao fim desse de mais esse episódio. Queria deixar um abraço aqui que hoje a gente teve convidado externo. Deixar um abraço aqui para os nossos convidados. Fica de olho aí, gente. Um podcast, uma produção do, da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Segue a gente nas redes sociais. Não esquece de comentar, deixar suas perguntas e fica atento para os próximos episódios que serão tão esclarecedores quanto esse. Um abraço, pessoal
0: você ouviu podcast A Ciência do Sucesso, uma produção da Rede Nacional de Contabilidade.